0: Du lytter til Forældreskabet, og hvis du drømmer om at have en børnepsykolog i baglommen, har Ulla udviklet via Volo, hvor hun guider dig uge for uge hele dit barns første leveår. Rigtig god lytning.
1: Jamen, så vil jeg simpelthen starte med at byde dig velkommen, Per Sjul Jeg må sige, at det er ikke uden en vis starstruckhed, jeg sidder her, fordi du er den person, der i mit studie, og efter mit studie er den, der har inspireret mig allermest. Så først og fremmest vil jeg sige dig tak. Tak for alt det, du har givet, som jo har bragt mig videre. Så det, det tror jeg faktisk er det vigtigste mm. at sige fra mig til dig.
0: Tusind Fordi tak. Fordi det
1: er alt dit arbejde, der jo har været med mm. til at kunne give mig, give mig et afsæt i forhold til at arbejde inden for det samme område. Men jeg har øh, læst lidt om dig, og øh, tænker, at jeg lige vil fortælle lidt om, hvem du er, præsentere dig. Øhm, og jeg ved, du er vokset op i en familie med fem søskende, og jo i en ganske anden tid. For selvom man ikke kan se det, så er du rent faktisk 88 år gammel. Synes jeg også er meget imponerende, både at have sådan en fysik og sådan et hoved, som du så stadigvæk har. Så er du selv far til to sønner, som er, må være på omkring min alder. Og en om datter. Og en datter også, du har simpelthen tre børn. Ja. Og hvor gamle er dine børn?
0: Mine børn er godt og vel 50. Ja,
1: de ligger lige der, ja. ja. Og så er du uddannet oprindelig folkeskolelærer. Så blev du kan psyker. det som jeg selv også er. Så er du doktorfil, professor. Så har du fungeret som adjunkt og lektor ved Københavns Universitet i mange år. Så har du været forskningsleder ved Socialforskningsinstituttet ved Danmarks Pædagogiske Universitet. Er det rigtigt? Ja. Og du har blandt andet forsket meget i familieforhold, børns sociale identitet, og så også udsatte børn og unge. Så har du været medlem og forperson for Børnerådet. Og hvor mange år var du det?
0: Jeg var med i syv år, tror jeg, og formand i tre år. Ja.
1: Så det er mange år så har jeg bare skrevet lidt af dine bøger ned, for du har et stort forfatterskab bag dig. Men du har skrevet en bog, der hedder Opdragelse til livsmod og bæredygtighed og robuste børn. Familie og børn i en opbrudstid, som du har lavet sammen med Dion Sommer og Lars Densig, som blandt andet er en af de bøger, jeg har været meget, meget glad for. Og så har du skrevet broen til det andet menneske, fra den første kontakt til den dybe samhørighed. Det er de fire bøger, jeg har noteret mig ned. Kan du egentlig sige, at der er der en eller to bøger, der for dig har været de vigtigste at skrive?
0: Jeg tror måske, at bogen Robuste Børn fik mig til at sætte virkelig fokus på karakterdannelsen. Ja. Det havde jeg skrevet også en anden bog om, men i Robuste Børn, der blev det selve udfordringen. Hvordan hjælper vi børn til at blive lidt mere hårfører ja. i en verden, der stiller så store krav mm. og på mange måder er usikker? Så der skal det enkelte menneske tage et større ansvar.
1: Ja. Og hvordan
0: kan vi hjælpe børn til det? Ja. Så den, den bog kom faktisk til at, at, at samle mig af det, jeg vidste i forvejen, men give det et nyt og forstærket fokus.
1: Ja. Og den er jo rimelig ny.
0: Ja, den er fra 17
1: og 17, ja. Så, det, er det, den, så har du skrevet en bog efterfølgende? Ja,
0: det er opdragelse til livsmod og bæredygtighed.
1: Ja, som jo er lidt i, i samme...
0: Lidt i samme stil. bane. Livsmod er også et karaktertræk, ja. som jo er vigtigt at bevare i en tid her, hvor, hvor, hvor mange måske ikke har overskud til at sætte i øjnene, ja. det vi står overfor.
1: Ja. Og faktisk er det også meget det, der inspirerede mig til at lave den her podcastserie, det er, hvordan, hvordan kan forældre først og fremmest hjælpe deres børn til at sikre en god trivsel og et godt voksenliv jo også, så det er jo i virkeligheden meget det samme fokus øh, ja. som robuste børn. Altså hvordan kan vi være med til at skabe nogle mennesker, som er i trivsel og har en god udvikling og og klare sig godt i livet.
0: Ja, jamen ja. lige præcis. Ja. Og det er kernespørgsmålet, og har været det for mig. Hvordan giver vi som forældre, eller som pædagoger, eller som lærer, hvordan giver vi børn et godt liv? Ja. Kan man have så stor indflydelse på sit barn, ja. at man kan hjælpe dem til det? Ja. Og, og det, det, det kan vi have.
1: Ja, præcis. Det er jeg meget enig med dig i. Ja, jeg vil gerne starte lidt med at bede dig om at tænke tilbage til, at du skulle have dit første barn. Hvad hedder dit første barn? Kristen. Kristen. Øhm, kan, du, kan du huske, om du havde nogle bekymringer i forhold til det at skulle være far eller være forældre?
0: Han er født i 1964, og der var jeg i fuld gang på universitetet. Og øh, jeg kan huske vores store forventninger der omkring 1. september, hvor det skulle til at være. Mm. Og, og, og vi var, jeg tror ikke, vi havde bekymringer, for, for graviditeten var gået så godt, yeah. og, og, og vi var fyldt med optimisme, og, 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 og det var på mange måder en så spændende tid, vi gik ind i der i 60'ernes begyndelse,
1: mm.
0: at der måtte komme lidt ny tid foran os nu. Yeah. Så derfor, ja, jeg kan ikke huske nogle bekymringer,
1: og kan du huske om der var øh, bedste forældre omkring jer som kom med mange gode råd eller var, I, var der stor tillid til at denne her opgave skulle i nok komme til at klare?
0: Ja, begge dele tror jeg. Ja. Der var også bedsteforældre på begge sider. Uh, i hvert fald en bedste en mor mor også. Morfaren var død. Men men der var bedsteforældre på begge sider som, som helt klart også bakkede op og kom over og hjælp til. Ja. De kom fra Jylland, og vi kommer fra Jylland, så de kom over og hjalp til. Så, så der var positive forventninger, helt klart.
1: Dejligt. Der var måske også, måske er det lidt en idyllisering, men der var måske nogle lidt mindre travle bedsteforældre dengang, end bedsteforældre ser ud til at være i dag, eller hvad tænker du om Ja,
0: det, 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 det tror jeg godt, man kan sige, der var. Øh, det var ja, det var der faktisk selv, om, om, om mine forældre også dengang var i arbejde. Mm som lærer. Øh, men jeg ved, mormoren var mere fri på banen, og hun kunne tage over og give en hånd med. Ja. Så, så det var rigtig, rigtig godt, fordi jeg havde både job som lærer og læst på universitetet.
1: Der læste du øh, til kant ja, ja, det gjorde jeg. Samtidig med, at du fungerede som lærer? Ja. Hold dig op. Og lige blev far også? Ja. Oven i hatten? Ja. ja. Og hvor gammel var du på det tidspunkt?
0: Jamen, der var jeg 31.
1: Ja. Imponerende. Ja. Tror du på, at man kan forberede sig til det her forældreskab?
0: Ja, det tror jeg faktisk, man kan. Jeg tror, man kan forberede sig ved, at man snakker sammen som forældre om, hvad er det egentlig for rammer, vi vil give vores børn, og hvilke krav stiller det til os. Prøv at snakke igennem og afstemme forventningerne. Det tror jeg er noget helt centralt. At man ikke bare kan fortsætte sit liv, At at det kræver noget nyt af os. Det er en fase, vi går ind i, som er jo fuldstændig afgørende for et andet menneskes fremtid. Så så jeg tror, man kan forberede sig i den forstand, at man kan afstemme ønsker, tanker, forestillinger, drømme og snakke det godt igennem.
1: Ja, Ja, inden man får barnet. Ja, det tror jeg, man kan. Og måske også noget omkring værdier. Hvilke værdier man gerne vil forsøge at give videre til sit barn.
0: Det tror jeg, man kan snakke igennem, og selvom man kan sige, at der er langt fra, for, fra snak og forestillinger til den virkelige verden. Men alligevel er det godt, tror jeg, at, at få et sat et, en orienterende ramme op for ens liv, hvor man snakker om det og bliver, bliver mere kommunikativ omkring ens egen, den nye rolle, man skal til at indtræde i, ja. tror jeg bestemt.
1: Og det må I næsten også have gjort. Nu fortalte du lige, inden vi gik i gang, at din kone også er lærer.
0: Nej, ja. min kone er socialrådgiver.
1: Nå, åh, nå det var din mor, var der, var mor der var det. Ja. Ja. Men din kone har også arbejdet med børn?
0: Ja, ja, det har hun. Ja. Og, og, og netop meget med udsatte børn.
1: Ja, så sådan fagligt har I begge to interesseret mm-hmm. jer for børn, og derfor har I formentlig også snakket meget om, hvad for nogle forældre I gerne ville være.
0: Jamen, det har vi gjort. Har vi gjort. Og, og fokus var i vores faglige liv på børn. Og, og, og dermed kom man kan sige til at også til at inddrage vores egne forventninger. Og, og vi fik jo tre børn der i, i 60'erne, og den sidste, Anna Mette, fik vi i 68, lige præcis med i studenteroprøret. Og jeg skulle op til afsluttende eksamen i maj 68.
1: Jamen, I fik f- tre børn på fire år? Ja. Samtidig med, at du altså arbejdede som lærer og læste psykologi. Ja. Psykolog. ja. ja.
0: <laughs> 64, 67 og 68. Ja. Og, og, og i maj, dagene 68, der var revolutionen på Københavns Universitet i sit højdepunkt ja. og, og institutter lukkede, og professorer smidt ud og, og jeg skulle op til afsluttende eksamen og, og vi skulle have vores sidste barn eller vores næste barn ja. så så det blev det var en 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 kritisk tid lige der
1: og er det en tid du husker ja, eller var det, du så krise... Jeg husker det
0: meget nøje ja. jeg husker det meget ja. i detaljer.
1: hvad gjorde du egentlig for at klare det
0: Jamen jeg tror vi, vi, vi fik hjælp Og vi fik en ung pige til at og, og, og hjælpe os øh, i huset i den periode ja. Og, og, og mor, morgen kom over Og jeg tror som jeg også far, mor og far, far kom over Og hjalp ja. til i en periode Så, så, så der, var, der var lidt stort pres på Ja,
1: så det var, det var der dejligt bestemt. De havde nogen at trække på
0: Ja, det, det, var, var, der kunne netop. Komme og det var der lige præcis ja. Og jeg husker også Det var et af de brødrene Den sidste af Kennedy-brødrene Robert Kennedy Robert Kennedy blev dræbt også præcis i de majdage.
1: Mm, virkelig hektisk, ja, så det var hektisk. tid. Ja. Jamen, det
0: var det, Og jeg husker, at jeg sad til eksamen inde på Mineralogisk Museum, hvor det blev afholdt dengang. Og der kunne jeg se flaget gå på halvstang.
1: Nej.
0: Så vidste man. Han overlevede ikke. Nej. Så det var bestemt hektiske dage på alle mulige måder. Ja. Absolut.
1: Så du, man kan jo i hvert fald... Konkluderer tror jeg, at du er i hvert fald et robust menneske.
0: <laughs> ja, måske. Men jeg kender også min egen sørgerhed. Ja. Og det er nok en del af robustheden. Præcis. Ikke lægge låg på den, men erkende den. Og vide, hvad man skal, hvordan man skal håndtere den. Og forsøge at mestre der, hvor man også har sin udsathed.
1: Og øh, har du tænkt over, om det er noget, du har lært? Eller er det noget, du har fået med dig? Eller hvordan er du blevet robust? Med din sårbarhed. Jeg er helt enig, at sårbarheden ja. selvfølgelig er en del af robustheden. Ja. ja.
0: Jeg tror, det er noget, jeg har... Ja, en del af det har jeg i hvert fald fået med mig. Fra, fra min sociale og kulturelle baggrund. Ja. Så det tror jeg bestemt er en indre, et indre ståsted. Ja. Der hjælper mig til at forholde mig lidt til mig selv. Øh, og hjælpe mig til også i de perioder, hvor det, hvor det kniber. Ja. Absolut.
1: Og hvad fik dig til at komme til at arbejde inden for det her felt? Hvad er din interesse for børn og børns vilkår og i det hele taget at være med til at udvikle børn i trivsel? Hvad fik dig til at interessere dig for det?
0: Jeg tror, det er fra min skolelæreruddannelse. At, at jeg overtog lidt en kulturel arv fra mine forældre, var ikke mere opfindt som, at jeg blev skolelærer. Og så gik jeg i min mors fodspor, for hun var lærer i en specialskole. Mm-hmm. Det hed Hjælpeskolen dengang. Ja. Det var børn, som havde lidt, lidt færre ressourcer øh, til at, at, at klare skolelivet. Men, men det gav mig en virkelig, virkelig stor interesse for de børn. Og også stille spørgsmål, hvordan skal vi egentlig forstå, deres begrænsninger. Ja. Er det kun begrænsninger? Hvor, har det ikke nogen styrkesider? Ja. Og, og det var virkelig der, jeg fik lyst til at gå videre. Og så mødte jeg nogen, øh, husker jeg, en psykolog på Risgård, hvor min kone var ansat som lægesekretær. Mm. Og så blev det, det til, at det blev psykologien, og ja. det blev børn. Og, og så, d- så var der mange andre ting, som var med til at forme, at det blev med at blive børn.
1: Ja. Og hvad, hvad tror du, det, var? Hvad de, det må vel også have været en interesse for det? Altså... Ja,
0: det var det. Det var, det. Det var, det var en interesse for at, at forstå dybere mm. de udfordringer, de står med. Ja. De børn, som har lidt sværere ved det. Hvordan kan vi hjælpe dem? Og det fik mig til at, at ønske at få en klinisk uddannelse, klinisk psykologisk uddannelse, at blive børnterapeut. Og det gik jeg i gang med på Københavns Universitet. Mm.
1: Så det var grunden til, for det tænkte jeg på, da jeg jo fandt ud af, at du var skolelærer først, mm. at du ikke blev kendt den dengang. Var det fordi, du gerne ville den kliniske vej?
0: Ja, ja det var det. Ja. Og, og der var slet heller ikke nogen uddannelse på DPU dengang no. i, 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 i psykologi. Nej. Der var årskursus, men der var ikke nogen anden uddannelse, og jeg snakkede med nogle af de professorer, der var derude, og de sagde, at gå videre ind på Frogeplads, ja. for det er den eneste vej frem til det der. Ja. Og så prøvede de at få mig ansat derude bagefter. Men jeg sagde, at jeg vil altså være kliniker. Ja. Jeg ville have den baggrund. <laughs> ja. øh, så så, så det, det holdt jeg fast i.
1: Og, og blev du det? Ja, det gjorde jeg. Ja. Så og i det, hvor mange år har du lavet terapi med børn. Jamen,
0: det, det, jeg gik ind i en etårig uddannelse. Ja. Og, og, og så bankede den en dag på døren, og det var professor Lise Østergaard, mm. der, 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 der sagde, at, at nu måtte jeg overtage en opgave efter en, der lige var blevet professor. Så jeg måtte begynde at undervise i klinisk børnepsykologi. Så, så det blev lidt begrænset med den helt centrale terapeutiske uddannelse. Ja,
1: du noget lige jeg, Ja, jeg årsøtiden. nåede
0: lige, og så fortsatte jeg selvfølgelig på andre måder, men, men, men jeg nåede lige at få, få, få fat i det, og så blev jeg faktisk hyret til at, at gå videre den vej.
1: Ja, så man kan sige, at du er ret hurtigt hoppet op og påvirket børn ja. på en anden måde ja. end det ene konkrete barn i terapi. Det, øh, ja. det kan man sige, ja. Er det noget, du har, er du, altså, er du glad for, at det blev sådan, eller kunne du godt have tænkt dig at arbejde lidt mere i
0: Ej, Jeg er glad at det blev sådan. Jeg er glad, det bliver sådan, og det blev, det blev en, en, en forskervej. Ja. For, for det første spørgsmål, jeg kan huske, at vi rigtig arbejde med på, på institutet, der det var, hvad er egentlig en god kontakt? Ja. I den terapeutiske situation? Hvad er det, der skaber den kontakt? Og det arbejdede vi længe med, og det gik jeg i gang med, og det skrev jeg en disputat om Ja. Så, så det blev forskervejen, og, og Elise østergårds banken på døren den dag, og så er der nogle lidt tilfældigheder, der er masser i forme. Den særlige vej, man så får. Ja. Men drevet selvfølgelig en interesse for at forstå børn, og forstå børns udsathed,
1: mm.
0: og også de ressourcer, de har. Ja. Og finder vi frem til dem. Ja.
1: Og der er mange af de her ting, du lige siger nu, som jeg også synes er vanvittigt spændende. Jeg gerne ville dykke ned i, mm. men især det med relationen og kontakten ja. til pøvd og barn i det her tilfælde mellem. Men det må blive en anden podcast. Nu kunne jeg tænke mig at spørge dig øh, omkring forældrerollen. Hvad, hvad tror du er det vigtigste, forældre kan gøre for deres børn? Jeg ved godt, det er et meget stort spørgsmål, men hvis du sådan skulle forsøge at ramme det ind, hvad tror du så er det vigtigste?
0: Jeg tror selvfølgelig, de to søjler, som hedder kærlighed og omsorg.
1: Yeah.
0: Men det er vi alle enige om. Yeah, så precis. vi skal lidt tættere på, hvad er det så, når vi står på de søjler? Hvad er det så derefter? Der tror jeg, det er nærvær. Yeah. At jeg kalder det at gå over broen til et andet menneske. Gå over broen til dit barn. Yeah. Vær nærværende. Hør efter, hvad der bliver sagt og svare. Ja. Det tror jeg er det, er helt punktet. Og så afhænger det selvfølgelig af, hvad man svarer, men, men at være nærværende, tror jeg i sin essens, er med til at give den fundamentale tryghed. Ja. Alt for mange børn, efter mine begreb lever i en, en meget hurtig, skiftende, og, og sådan også et lidt kaotisk verden, ja. hvor de er usikre på det nærværende. Så det tror jeg på.
1: Ja. Og, og tror du, at det er blevet sværere i dag?
0: Jamen, det tror jeg, det er. Ja.
1: Og hvad kunne det... Have, hvad Jamen, jeg tror der, der er er,
0: ja, jeg tror, der er flere forklaringer, men en af dem er, at vi jo, jo har meget travlt. Mm. Det har vi alle sammen og forestiller os hele tiden, hvor vi er på vej hen, og hvad skal I nu nå? Så skal jeg hele tiden nå noget. Mm. Og, og, og den, anden, den gamle verden var lidt mindre hektisk. Den var også hektisk. Det er jo ikke noget nyt, aldeles nyt, og og fremad, da ind i vores verden. Sådan har det været jo i lang tid. Men, men den er blevet mere hektisk. En anden ting er også, at den er blevet mere individualistisk. Ja. At vi er mere os selv nok. Og vi vil vores egne projekter. Vi er helt tiden i gang i et eller andet, der handler om os selv. Og det har man jo også som forældre. Det kan, man, man kan jo ikke pludselig sætte sig uden for, for den tid, man lever i. Så, så det, det individualistiske, det hektiske, Øh, tror jeg mm. plus så måske at vi heller ikke så høj grad i dag tænker opdragelse som noget vi egentlig skal tage alvorligt yeah. mange tænker og jeg møder jo mange ude over landet og har mødt det gennem de sidste 20 år eller mere der, der, der siger opdragelse det er, det er lidt gammeldags mm. for det kommer af sig selv de går hen i vugstuen og børnehaven, og de lærer ting, og de socialiseres, siger vi, og så må det være nok. Mm. Og, 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 og det kan da godt være, at det er for nogle børn, der klarer sig. Men jeg tror, at de fleste har alligevel brug for et ekstra fundament af ståsted. Ja. Et ståsted i deres liv, som, som, som handler om, om den, den grundlæggende dannelsesproces, der ligger i opdragelsen, hvor forældrene som forbilleder eller Forældre, som sætter nogle rammer,
1: mm.
0: som børn også gør sig umage for at leve op til, og forældrene går i forvejen, ja. så man kan se, hvordan det fungerer. Ja. At far hjælper også med at tage ud af bordet, og det går lille Mathias også. At verden hænger sammen, det tror jeg spiller en kæmpe ja. og,
1: og det er faktisk også noget af det, jeg har undrede mig over igennem flere år, det er det med, at man jo tidligere talte om øh, tre forskellige opdragelsesformer eller opdragelsesstile, og på en eller anden måde, så er den snak forstummet. Der, der er ikke ligesom noget navn for den måde, man i dag opdrager børn. Og måske er det fordi, som du siger, at det ikke er rigtigt at opdragelse på en eller anden måde er blevet sådan et, et fyord, eller at det, det er ikke er noget, man skal gøre.
0: Ja, det lyder gammeldags, yeah. si opdragelse. Yeah. <laughs> det det har karakter disciplinering eller eller osv.
1: Yeah.
0: Og så videre, så videre. Og, og, og og det gør at mange forældre måske slet ikke tror at, at de skal sætte rammer. Mm. Måske sætte ind imellem sætte en 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 en, en grænse et sted, men, men men den almindelige inddragelse af børn i en struktureret hverdag. Mm. Det er jo der opdragelsens praksis ligger. Yeah.
1: Så måske skulle man kalde det noget andet dannelse. Ja, eller, øh, øh, det lyder
0: bare så kulturelt ja, fint. Også.
1: Ja, så er vi pludselig fint på ja, den. Det, det, går det. Det
0: er nemlig Nej. det. Så.
1: så en af de største, altså egentlig vil jeg spørge dig nu, hvad du tænker er den største udfordring for forældre i dag, og dermed jo så også for deres børn. Der er en af dem, måske at der er, det er et meget hurtigt kørende liv, og forældre har ligesom alle andre meget travlt med at... Mm realisere sig selv, og det er blevet meget individualistisk, er der, øh, jeg kunne godt tænke mig to ting, jeg ja, høre dine tanker om, og det ene er hele det digitale område, hvad du tænker, om, om du tænker, det ligesom har påvirket det, og så faktisk også samfundsperspektivet, altså hvor mm. meget pres der er på børn i dag, mm. eller hvis du overhovedet tænker, der er meget pres, nu laver jeg lige sådan en ja, men det gør jeg
0: absolut. Ja. Det er et kæmpe pres, og hele det, det øh, område for de sociale medier har jo eskaleret. Mm. Øh, hele den ydre styring og ydre påvirkning ind i vores liv i en grad, som, som man for få år siden, et årti siden eller to årtier år siden slet ikke ville have forestillet os. Mm. Så børn er på hele tiden, og, og et kæmpe forventningspræs, der ligger til dem. Mm. Så, så meget desto større, mener jeg, vores opgave er som forældre at hjælpe dem til at kunne styre det der.
1: Ja.
0: Og der er to måder at styre det på efter mine begreber. Den ene er nogle ydre ting, og den anden er nogle indre ting. Ja. Og hvis jeg tager det ydre ting først, så, så tror jeg, at det er nødvendigt at sætte nogle rammer for brugen af, af de sociale medier for børn. Mm-hmm. Og også for os selv. Ja. At her i huset lægger vi telefonen væk, når vi spiser.
1: Ja.
0: For eksempel en meget enkelt og lige til, men man kan sige, at det, det, det kan være svært at overholde for nogen. Det kan det lidt. Jeg kender også familier, der har en pose hængende ved døren, hvor de lægger deres telefon i, når de kommer hjem.
1: Dejligt.
0: Der er nogen, der er strenge og og, og så videre. Og jeg har også været med i podcasten ude hos lægen, der siger sluk.
1: Imran Rashid.
0: Præcis. Og, Og det er jeg helt enig i. Der skal sættes nogle rammer og nogle grænser, og vi skal selv være forbilde, fordi hvis vi hele tiden regner til og fra, og skal aflæses, og videre, så, så, så du det jo ikke. Nej. Der er nogle ydre rammer, der, der bliver nødt til, at børn skal have ro i sjælen indimellem. Vi, vi skal nok ikke gå helt ned til en nul tolerance over for det, fordi det er jo ikke realistisk. Nej. Man skal også hjælpe børn til selv at få en norm normkultur på det område. Mm. Men det er den ydre rammer, jeg synes, vi som forældre har, en forpligtelse til at sætte. Den anden er den indre. Mm. Og det betyder, tror for mig i hvert fald, at vi hjælper børn til at få opbygget en indre struktur. Og hvordan gør man det? Yeah. Ved at der er en ydre struktur omkring dem, som de kan se forbilledet i, værdien i, bliver opmuntret til at følge. Og får en betydning ved at følge. Og det betyder små normer, som at, at give en hånd med, hjælpe til, selv samle sit legetøj op, når man bare er tre år, mm-hmm. øh, og, eller begynde at tage ud af bordet, eller hjælpe med til at holde sit eget værelse, eller gøre andre ting. Nogle små pligter, man har. En lille grundstruktur, som langsomt bliver overtaget og internaliseret. Ja. Og det er min socialpsykologiske grundprojekt, at hjælpe børn til at få denne indre struktur. Den skal ikke være autoritær. Den skal være en struktur, der hviler på børns egen inddragelse. De er med til at beslutte det. De er med til at snakke om det. Så de kan selv tænke efter, hvor godt de nu selv også gør det. Og, og, og behøver heller ikke at have, have ros hver gang de gør det, for det, det, det er noget, man gør her i huset. Ja. At man skaber et lille fællesskab.
1: Mm.
0: Og det er der, vi som forældre mener, at jeg har en kolossal vigtig opgave bygge et lille fællesskab op i en lidt kaotisk verden. Ja. Et fællesskab, der meget perspektiv og giver mening, øh, og som ikke kun er en roseklub. Åh, oh, hvor er du god. Mm. Det var helt fantastisk. Og nu skal din tegning igen op og hænge på væggen, men der var ingen nogen, sådan nogen der snakkede om den tegning. Gå ind i den i stedet for. Ja. Og få barnet inddraget i forståelsen af det her.
1: Det er jeg virkelig enig med dig i, og der øh, kan man sige, at børn, hvis man kigger på dem og holder øje med dem, og netop er nærværende, så viser de jo meget tydeligt, at det vil de gerne. Altså de vil gerne ind i fællesskabet, mm. de vil jo gerne være en del af fællesskabet. Det er bare lidt besværligt, når de er helt små. Altså ja. de der små toårige, der gerne vil være med til at vaske op, eller lave mad, eller gøre mm. rent, hvad det ja. nu end er. Det som øh, man kunne kalde social delagtighed, det ligger jo helt naturligt i mm. det lille barn. Så det man skal have som forældre er i virkeligheden, og sige, ja tak til invitationen, eller mm. sige, jeg ja, kom du med ind og være med her. Ja, ja. ja, lige præcis. Ja, og give sig den tid til ja. at få dem med ind i, Nærvært så de kan få en og... følelse af, at de hører til, og der er en ja. mening med deres eksistens. Netop.
0: Ja. At få betydning ved at yde et lille bidrag til fællesskabet. Ja. Det er der, man, man, man oplever det selvværd, som som ord ikke kan erstatte. Ja. Du gør noget, som har betydning, og andre værdsætter. Det er fantastisk. Ja. Og det der, børn, tror jeg, vi vi kommer til at svigte børn, hvis vi lader dem fungere i et fællesskab, hvor de sådan set enten er lidt i vejen, eller eller i hvert fald ingen særlig betydning har. At give børn betydning, det synes jeg er er, er virkelig et projekt.
1: Ja. Og sådan en virkelig på pointe, du har ja. med det med tegningerne, og hænge dem op frem for at få talt om dem. Ja, lad ja. det
0: op. Og der bruger jeg så begrebet, at gå over broen og ind i barnets verden. Mm. Og det betyder så ikke bare at give barnet ret på alle punkter, men man går ind og, og, og skabe den relation, mm. som, som giver barnet trygheden, og det og man også gør, at jeg kan hjælpe barnet til videre, at komme videre frem i sit liv. Ja. Men jeg skal have tiden.
1: Og inden jeg lige spørger dig til hele samfunds... Altså hele den, man kunne sige... Jeg synes, der er sket rigtig meget med den nye skolereform og der i 2012 og 2013, fremdragsreformen. Men inden jeg spørger dig til det, så vil jeg lige spørge, fordi det kan jeg ikke lade være med. Da du var barn, kan du huske, at nogen gjorde det med dig? bygget bro på den måde? med altså Er det noget, du sådan kan huske, at du har spekuleret over som barn?
0: Når, går, når der er en lille pause nu, så er det fordi, jeg, jeg tænker meget over til spørgsmål. Mm-hmm. Jeg voksede op i et hjem, hvor der var nogle rammer. Øh, også meget positive forventninger. Øh, men også stor frihed. Ja. Så det var det. Men, men det var forældre, som var meget bevidste også om det politiske og den nationale kamp dengang. Men forældre, som, som, som havde forventninger til os børn, at vi skulle bidrage til et fællesskab. Mm. Og det var i høj grad nødvendigt. Så, så det, 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 det oplever jeg. Men ikke så meget følerigt. Nej. Det var, det var ikke rigtig noget, man... man det, det var mere, at, at, der var, at der var lidt tydeligere afstand mellem forældre og børn. Ja. Og... Hvor, hvor der skete en stor revolution ja. fra 60'erne og 70'erne og frem efter. At det var kærligheden, der blev sat fri, det var seksualiteten, seksualiteten der blev sat fri, det var... Det var det enkelte menneske, der fik en, en større mulighed for at sætte sit præg på, på ens eget liv osv. I dag, frem for gang i 30'erne, hvor jeg blev født. Ja. Så det, det var en helt anden tid. Det var en kulturrevolution i 60'erne. Ja. En mega stor revolution, som, som gør, at, at følelserne i dag betyder rigtig, rigtig meget. Og det er på næsten alle måder positivt.
1: Ja. og det er jo en revolution, du på mange måder jo selv har været med til Absolut. at sætte dit præg på.
0: Ja, jeg synes måske også, nogle gange det gik for langt. Uh, dengang i 60'erne og 70'erne, som jeg selv oplevede det, uh, at, at det, man smed for meget ud med, med badevandet. Ja. Uh, og det besøgte nogen af at de værdier, der egentlig var der, uh, følte jeg måske nok blev ble skubbet til side til fordel for den enkeltes mm. næsten selvpromoverende, eller indimellem også meget, så individualiseret Liv, at, at det også er, er noget egoistisk bredt, Sådan kan jeg godt opleve det egentlig. Ja.
1: Kan du huske dit, ikke nødvendigvis på dine forældre, men bare på voksne i det hele taget, kan du huske dit barneperspektiv? Kan du huske, hvad, hvad du tænkte om voksne, da du var barn?
0: <laughs> Nej, det kan jeg faktisk ikke. Nej. Ja, men jeg kan huske selvfølgelig voksne, jeg havde det rigtig, rigtig godt med. Og nogle, jeg ikke havde det godt med. Ja. Absolut. Men jeg var meget optaget af selv at leve op til de forventninger, der var der. Ja. Det, 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 det husker jeg tydeligt, at, at det var der. Men også en meget stor Ja.
1: Meget
0: stor så, ja, så det
1: var meget det, der var drivkraften.
0: Det var, det. de skulle også
1: være stolte af dig.
0: Så noget lignende, ja. kan man godt sige det. Ja. Det var det gamle samfunds øh, tydelige værdinormer religiøsitet, ordentlighed, velopdragenhed, mm. at der var ting og sager her, man gjorde, at man sagde pænt tak for i dag, og den slags ting, at det, hvis man ikke gjorde det, så, så blev det påpeget.
1: Yeah.
0: Uh, der var også noget med at gå i kirke en gang imellem, uh, og, og der var flere andre ting, hvor værdi, værdier og normer uh, spillede en rolle. Yeah. Det gjorde
1: Og det blev man jo faktisk også hjulpet på vej
0: af. Ja, absolut. Yeah. Så den store forskel synes jeg, hvis jeg skulle sige dengang og nu, det var, at, at i det gamle samfund, der var der nogle store paraplyer, der hang sammen over os. Der var en kultur, der var en borgerlighed, eller der var en landbrugskultur, der var en arbejderkultur og sådan nogle ting. Mm. Men de store paraplyer, som gang vælvede sig over os, de klappede sammen jo. Yeah. Så i dag står vi på, på hver vores individualiserede herrens mark, og skal selv finde ud af det. Ja. Og, og det er der også mange, der kan heldigvis, og friheden skal vi jeg ikke undervurdere, mm. betydningen af at demokratiseringen og, og lighed og fællesskab spiller en større rolle på den måde i dag. Ja. Men, men til gengæld har vi måske smidt noget ud, som, som handler om de grundlæggende ja, dyder, kan du også godt kalde det, lidt moralske forestillinger eller det etiske kompas, ja. som, som vi alle sammen har brug for. Ja. Og vi kan jo se det, når... når hver dag underrettes om, hvordan nogen har overskrevet, nogle nogen når grænser på det ene eller det andet område. Mm. Det er ikke, fordi de nødvendigvis har taget af kassen, men de opfører sig groft og uordentligt og, og så videre, så videre. Så, så det er selvfølgelig også en del af omkostningen. Ja. Vi har fået en større frihed, vi har fået nogle store goder. Vi har også betalt en pris. Ja. Og den pris er, er både individualiseringen, som er gået lidt langt, eller også kommet til at koste ensomhed.
1: Ja, præcis. Det er jo også noget det, du har skrevet om. Og... Ja. ja.
0: Så, så der er udfordringer, og derfor synes jeg, at opgaven så meget, er så meget det er så større, at vi som forældre siger, at vi skal hjælpe vores børn til at kunne klare sig i det samfund. Det er ikke et 60'ernes samfund, det er heller ikke 70'erne. Vi skal heller ikke tilbage til det. Men vi skal hjælpe dem til at få et stort sted i dag. Et indre kompas. Ja. Og det handler både om bæredygtighed i vores virkelighed nu. Det handler også om moralske, etiske forestillinger. At hvis man skal have et godt liv, Præcis som Aristoteles sagde for et par tusind år siden, hvordan giver jeg lille Nikomaus et godt liv? Mm. Det var hans søn. Jamen det gør jeg ved at stille nogle krav til ham. Han skal leve i et miljø, der stiller krav til ham om et godt liv. Og det er ordentlighed. Det er modighed. Det er riderlighed, og som de græske dyder var. Men det skal være et miljø og en kultur, der forventer det. Yeah. Og det er præcis det, jeg siger i al beskedenhed. Det er på den måde, man indbygger en robusthed. Det er ikke ved en hårdførshedstræning, som som man kunne finde på i Japan eller i Kina eller andre steder. Nej, det er en demokratisk tilgang, hvor børn stille og roligt overtager normerne, fordi mor og far også gør det på den måde. Deres allerstørste forbillede i livet, det er mor og far, og derfor henter de også impulser til at gøre det samme. Så det er sådan set enkelt nok. Ja. Enkelt, sådan set.
1: Ja, fordi det handler om dels, at forældre skal vide, at de er deres barns vigtigste rollemodel, ja. og så handler det om, nu prøver jeg at sige det med nogle andre ord, og se om, jeg har, om vi er enige, og så at forældrene skal tale til styrken i deres børn, ved også at forvente noget af dem.
0: Lige netop. Ja. Lige netop. Og det skal være forventninger, som som går i en anden retning end bare denne præstationshøjde i skolen eller i og perfekthed og så videre så videre så videre.
1: Ja, og det drejer jo lige ind på det som jeg også gerne vil høre dit take på i forhold til hele øh, præstationskulturen øh, i skoleverdenen eller i ja, ja. alt det jeg kalder øh, jeg mener vi har udviklet et samfund der er uegnet for børn. Jeg mener vi har udviklet et samfund der er for hårdt for børn. Og det kunne måske være, nu kommer jeg ud en lidt, måske en lidt mærkelig en, men jeg har tænkt meget over, hvorfor er det, at forældre har fået sværere ved at være og øh, forvente noget af deres børn og tale til styrken. Og det kunne måske handle om, at der bliver stillet for store krav til børn i institutions- og i skolelivet, og derfor går de ind og prøver at ligesom, øh, lempe lidt på det, når de så kommer hjem. Forstår du, hvad jeg mener Det forstår
0: jeg af godt. Og ja.
1: altså, ligesom hvis der mm. er to forældre, den ene er meget hård, og den anden er meget blød, så går de ligesom ind og mm. øh, kompenserer. Ja. Altså, der har jeg tænkt lidt på samfundet som, ja, og hvem er samfundet, men samfundet som den ene forælder og så forældrene som dem, der er de bløde.
0: Mm. Ja. Hvad er dine ja. tanker omkring ja, det? Jamen, det, det er jeg faktisk meget enig i. At, at forældre måske i dag er tilbøjelige til at prioritere kraven i skolen, fordi det betyder meget, at hvordan man klarer sig i skolen, at man får en god uddannelse og får noget, man også har lyst til at blive engageret i os. Det er der, man også tit finder sine idealer og forestillinger og måske også sin fremtidig partner og den slags ting. Mm. Så, så det betyder en kæmpe rolle, det spiller en kæmpe rolle i ens liv, at man får et godt uddannelsesforløb. Det er jeg helt med på, ja. men det er noget ganske andet end at hele tiden skulle præstere op og forældre, der lægger så stor vægt på det kan godt føle også, at de lægger for store byrder på deres børns skuldre, og derfor når børn så endelig kommer hjem, så siger de du skal du bare slappe af. Ja. Jeg kender også forældre, der siger at det eneste du skal passe, det er din skolearbejde så tager jeg mig af det her hjemme ja. <laughs> og det, man forstår jo godt intentionen, ja. <laughs> det er bare misforstået.
1: Ja, de får frataget børnene noget ret vigtigt.
0: Noget helt vigtigt, ja. for jeg tror man kan sige at, at det sociale det er grundlaget for alt det andet. Ja. Yeah. Det sociale livs ordentlighed, normer, forventninger, måden vi er sammen på osv., det er det, der alt det andet, hvor vores præstationer bygges ovenpå, eller vores kontakter med andre, den måde vi selv oplever os på osv., det er det, er det sociale, der er forudsætningen. Mm. Så, så derfor er det der, vi skal lægge hovedvægten. Og, og der, jeg tror, vi, det kører skævt for os, med den præstationskultur, den har taget, næsten taget magten fra os. Ja.
1: Jeg hørte også, at der var snak om, at pædagoger skulle lære vuggestuebørn om demokratibegrebet. Ja. Har du hørt om det? Nej. Nej, lyder Nej. det ikke vanvittigt?
0: Det lyder ikke ret godt. <laughs> det lyder ikke godt i mine ører, det må <laughs> jeg sige.
1: det gør det men, ikke. Men
0: det er blevet intellektualiseret eller akademiseret, Ja, eller det er gjort til noget symbolsk. I stedet for, at vi godt ser en praksis i vores liv, at skabe et fællesskab, hvor børn får et fundament, og så kan de dygtiggøre sig om på det fundament. Ja. At de kan noget, og de tror på sig selv. Det er det, er der, det vigtige er.
1: Ja. Og hvad tænker du som tidligere lærer? Fordi jeg går ud fra, at du heller ikke på skoleområdet tænker, at vi skal tilbage til noget, der var engang. Øh, men, men hvor ser du løsningen sådan rent skolemæssigt, undervisningsmæssigt. Lærerne er også presset jo, som aldrig før. Ja. Hvad, hvad tror du er vejen frem? Hvis det var dig, der kunne få lov til at være inspektør for alle skoler.
0: Ja. Hvis jeg havde mulighed for at præge det på den måde, du nævner der, så, så vil jeg sige, og jeg har haft et samarbejde med flere skoler, og herunder senest med Bagsvær Fri Ja. Og øh, det, jeg hjalp dem med, det var at udvikle rammerne for en dannelseskultur på skolen. Hvordan giver vi skolen et sæt af normer, som børnene fornemmer, straks de træder ind på skolen, og bliver en del af og har indflydelse på, en social kultur på skolen, hvor vi bygger det andet ovenpå. Og det er for mig at se den, den, den helt store udfordring for os, det kan, det kan en skole skabe. de skal skabe en lille paraply af en kultur, der hænger sammen, hvor børn er inddraget, børn har betydning, børn skaber, øh, er med til at skabe de normer, som skal præge i skolen. Det kan lærerne gøre inde i sin klasse. Ja. Jeg blev engang for stillet et spørgsmål, Jamen, alle lærere har jo fået forskriften på, hvordan de skal undervise i det ene og det andet, hvordan du har den enkelte lærer skal, skulle, skal kunne komme til at sætte sit eget præg på undervisningen. Så sagde vi du hvad, jeg har også været lærer tilstrækkeligt længe til at vide, at der altid er sociale sprækker, mm. hvor, der, hvor den enkelte lærer ser en elev i øjnene, eller tager en elev i hånden, eller sætter sig ned sammen med børn. Jeg ved også en lærer, der gik ind i sin klasse, lukkede døren, så sagde han, kiggede han ud over anden klasse, og så sagde han, venner, nu skal vi sammen finde ud af, hvordan vi vil have det med hinanden. Det var de alle sammen enige om. Ja. Og så var der en, der rette op, så sagde han, jeg synes, vi skulle have en regel om, at vi her i klassen ikke skal drille hinanden. Super god idé, sagde læreren. Så skrev han op på tavlen, punkt 1, vi skal ikke drille hinanden. Mm. Og oh, så var der en anden, der fik en god idé. Jeg synes, vi skal have en regel om, at vi holder vores klasselokale pænt og ordentligt. Super godt, sagde læreren. Det var punkt 2, der kom 3, 4, 5, 6, 8 forslag på tavlen. Så var det en, der sagde, at det er jo næsten ligesom en grundlov, vi er ved at lave. <laughs> ja, selvfølgelig, sagde læreren. Så var det en, der sagde, at så skal vi da også skrive det op, og vi skal selv skrive under på den grundlov. Og det gjorde de. Ja. Og han havde dem fra 2. klasse til 9. klasse. Og i dag er han for længst pensioneret. Mm. Og børnene er voksne og spredt ud over kloden. De mødes en gang imellem, hos ja. læreren.
1: Imponerende.
0: Og en har protokollen med under armen. Og så sætter de sig ned og snakker, og han spørger dem, hvad betød det her for jer? Ja. Så sagde de, det betød utrolig meget. Mens vi gik i skolen, der var vi i et fællesskab. Vi hjalp hinanden, vi beskyttede hinanden, vi holdt lidt mere sammen. Og nu i vores voksne liv tænker vi tilbage, tænk hvad man kan skabe ved at sætte sig ned og beslutte at gøre noget i fællesskab. Ja. At vi skaber et fælles rum af en kultur, et fælles rum af solidaritet og nærvær. Og det kan vi godt skabe. Mm. Så, så for mig er, er historien næsten prototypen på, hvad vi kan gøre både i familien, men også i en skole, også i en børnehave. Uh, og det er det der institutioner, der gør. Yeah. De, de, de skaber paraplyen over sig ved at sætte sig ned og sige, hvordan vil vi vil have det sammen. Man kan sige, lyder det ikke, ikke meget enkelt? Jo. Jeg er enig med den store engelske skuespiller, Anthony Hopkins. Mm. Han bliver spurgt, hvad er egentlig det vigtigste for dig som skuespiller? Så sagde han, det vigtigste er selvfølgelig, at jeg kan rollen. Men derefter er det enkelhed. Det er det enkle. Ram det rigtigt enkelt. Føl dig ind i det og vær nærværende. Mm. Sådan er det også med det fællesskab i familien. Det er ikke et stort kunstigt. Du behøver læse dig til at studie med mange bøger. Sæt dig ned sammen. I skal gøre det i familien eller hen i børnehaven. Mm. Sæt dig ned sammen. Hvordan vil vi have det med hinanden? Punkt 1.2.3. punkt to, punkt tre, måske.
1: Ja. Det er jo i hvert fald et rigtig vigtigt budskab.
0: Ja. Jeg tror Også jeg.
1: det med enkelheden. Ja. ja. Der ramte du så jo lige en af mine andre idoler. Anthony Hopkins. Ja. Ja. Jeg kunne jo sidde her i flere timer sammen med dig, fordi jeg synes, det er vanvittigt spændende. Men vi skal sådan til at runde af, og der vil jeg give dig et spørgsmål, eller jeg vil faktisk ikke give dig et spørgsmål, jeg vil give dig en lille opgave, og du må selvfølgelig gerne lige tænke lidt over den. Hvis du skulle hænge en huskeseddel op på dit skab, nu er du jo ikke, dit forældreskab er jo, ved at være sådan overstået, selvom at vi nu er forældre, tror jeg indtil vi går i graven, eller til vi mister vores forstand, så er vi jo piloter for vores børn, eller hvad vi nu skal kalde det. Øh, men hvis du skulle øh, give en seddel til andre nybagte forældre, måske som de kunne hænge op på deres skab, som ligesom skulle være det et vigtigt budskab, som de hver dag skulle minde sig selv om, hvad skulle der så stå på den seddel?
0: Jeg tror, der skal stå på sedlen. snak sammen om det punkt to giver tid til det yeah. Giver tid til det det tror jeg er noget af det aller 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 vigtigste for man kan selvfølgelig komme med mange skønne forslag øh, øh, være solidariske betro jer til hinanden om det mm. Men det er, jeg tror det vigtige her er at kunne gå over broen til hinanden. Og det indebærer for mig, punkt et, at man lytter og hører hvad der bliver sagt faktisk. Alt for ofte er vi jo så travle, at vi kun hører det halve budskab, eller eller hvad vi formoder af af hovedbudskabet. Og meget ofte hører vi noget mellem mellem ordene eller mellem linjerne, som vi måske går fuldstændig fejl af hør, og gå over broen og spørg ind til det. Altså få skabt relationen. Meget ofte bliver det ren interaktion. Og der er forskel på interaktion og relation. Yeah. Interaktion, det er jo udvekslinger af ord og beskeder, og, og vi giver beskeder i en uendelighed. Jeg skal lige derned, jeg husker det der i morgen, og så henter du Mathias først, for du kommer sent, jeg kommer sent hjem, og den slags ting. Det er alt sammen vigtigt. Mm. Men relation, det er jo det følelsesmæssige.
1: Yeah.
0: Det er... Det budskab, jeg egentlig gerne vil prøve at fortælle dig om. Øh, og det er min kærlighed til dig, eller det er min bekymring for dig, eller det er min irritation over mig selv, og jeg var dum, og så videre. Det, det er mange ting, som, som, som vi bliver nødt til at og, og have tid til at få udfoldet mm. i et eller andet udstrækning, så vi har relationen til hinanden, mm. og føler os trygge ved det. Det tror jeg er, er det vigtigste. Jeg vil, jeg vil skrive op, og jeg jeg påstår heller ikke, at jeg har været god til det.
1: Nej, og det sad jeg og tænkte på før, ikke at om du havde været det eller ikke har været det, men om det er noget, du oplever, at du er blevet bedre til efterhånden, som du er blevet ældre, øh, eller når du sådan ser tilbage på, på, øh, ja, på dig selv og dit forældreskab. Er det så noget, der er... Hvor du voksede med opgaven, eller hvor du, altså, ja, kan du, forstår du, hvad jeg spørger? Ja,
0: det gør jeg. Øh, jeg, kan, jeg har altid opfattet det sådan, at, at vi havde et delt forælderskab hjemme hos os, hvor, hvor min kone stod og står jo mere for, som mange kvinder gør, mere det relationelle. Ja. Og, og jeg stod nok mere for det strukturelle. Okay. Og... og sådan var det også hjemme i min familie, mere i mit barndomsfamilie, mere eller mindre. Øh, og, og det har også været meget ligeligt fordelt hos os her, men der var alligevel tilbøjeligheden til det. Mm. At, at relation og, og lidt mere struktur hos mig. Yeah. Øh, men det var vi egentlig meget bevidste om, og vi snakkede meget om det, mm. og var meget tilfreds med det. Fordi jeg så mine begrænsninger, og hun så sine begrænsninger. Yeah. Ja. Så derfor fik vi et, et form for partnerskab på det område. Uh, men vi var meget enige om uh, at gå over broen, mm. ind i børnenes liv. Ja. Og vi læste dengang en bog af Selma Freiberg. En fantastisk bog, mm. som er præget af den svenske forfatter enes cyklinlytiske tilgang. Og hun sagde blandt andet, når den lille treårige siger, der ligger en løbe under sengen, så gør det, det. Yeah. Løven er der. Det er det, du skal forstå. Yeah. Og det var fantastisk, det kom til at præge vores, vores opdragelse. Yeah. At vi, vi accepterede børnenes forestillinger, gik yeah. ind i det. Øh, og havde det sjovt med det. Yeah. Absolut. Og, og, og kunne inspirere hinanden mm. til sådan en fælles vinkel på det. Læste bogen sammen, og, og jeg læste psykologi psykologi dengang, og hun blev socialrådgiver. Og vi var optaget af det. Så vi kaster os ind i sådan et projekt og, 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 og bliver udviklet med det. Ja. Samtidig med at vi også havde den erkendelse af, at hun var nok mere tilbøjelig til at bare give efter og, og, for at, og dyrke relationen. Jeg var lidt mere tilbøjelig til at sige, niks. Ja. Nu står vi fast. <laughs> <Ja>. <laughs> nu står vi fast. Men, øh, men det, det har, synes jeg i hvert fald, har givet mig en berigelse. At jeg har lært noget. Mm. I det fællesskab, ja. og udviklede mig i det, både i min faglighed og i min privathed. Mm. Og så fik min kone også et job inden for det børneområde i kommunen, så, så det, det blev på alle måder noget, der hang sammen.
1: Ja, og det lyder jo så også som om, at I selvfølgelig jo som mennesker har været forskellige, men I har talt om jeres forskellighed og blevet enige om jeres, hver jeres område, og så har I så haft det fælles som mødes på, som var broen, ja. og som var at gå med ind i barnets oplevelse ja. øh, og være nærværende.
0: Det er præcis. Ja. Men jeg
1: tror nemlig også, at det er et vigtigt budskab, det der med, at forældre kan sagtens være forskellige, mm. men det jo netop handler om så lige at blive, få snakket om den forskellighed.
0: Lige netop så der. Så man kan
1: supplere hinanden i stedet for at bekrige hinanden i forhold til, ja. hvad der er den rigtige måde at gøre det på.
0: Ja, ja. det tror jeg. Det, ja. tror jeg. For den, det er jo, den moderne familie er en symmetrisk familie. Ja. I modsætning til den gamle komplementære familie. hvor fars rolle er udarbejdende, mor er hjemmegående. I dag er begge, jo, ved vi alle sammen om, udarbejdende og symmetrien, og dermed også mere eller større eller mindre lighed i vores... Men at, der er nogle dybe forskelle. Ja. Vi er forskellige mennesker, og vi har også forskellige af, af karakterer, natur og temperament, sårbarhed og lignende. Så vi har vores forskellige ståsted. Og derfor er det vigtigt lige præcis det, du siger. Ja. Erkende forskellene, mm. men kunne snakke om det. Ja. Det tror jeg er vigtigt. Ja. Snakke om det, og tage tiden til det. Og så gå over broen for at få opdyrket det fælles, den fælles solidaritet, ja. som er nødvendig.
1: Jeg har et aller, 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 aller sidste spørgsmål. Øh, og så lover jeg at stoppe. Er der noget, som I havde besluttet, eller du selv havde besluttet, Måske fordi du havde det med i din rygsæk, eller bare fordi du kendte nogle venner, der havde det i deres rygsæk, at det skulle du i hvert fald absolut ikke give videre til dine børn. Jeg jeg kan fortælle om mig selv, at jeg havde besluttet, at jeg har haft nogle meget dejlige forældre, men indimellem, jeg kan huske som barn følelsen af at få alt for meget dårlig samvittighed over ting, at der nogle gange blev talt til min samvittighed på en måde, der var, var tung i maven og gjorde ondt. Så det var sådan en ting, jeg satte mig for. Det er ikke lykkedes fuldstændig. Men jeg satte mig for, at jeg ville aldrig bruge skyld og dårlig samvittighed i min opdragelse. Har du haft, eller I haft, sådan nogle ting, hvor I ligesom havde snakket om, det her, det vil vi i hvert fald ikke. For jeg er med på, at vi har jo masser af ting, vi gerne vil, mm. men var der også noget, hvor du tænkte, Niksen biksen, det skal ikke være mine børn, der kommer til at opleve det fra os, eller fra mig.
0: Ja, jeg kan godt kende det, genkende det, du siger, selvom jeg synes ikke, det var det, der prægede min barndom. Men jeg tror, jeg kan sige at jeg voksede op i et hjem med en, en, en vis kristlighed. Nå oh, ja. Og, og dermed også nogle forventninger og normer på det område. Mm. Og der tror jeg, vi har været enige om, hjemme hos min familie, ja. at, at det bliver vi ikke give videre. Ja. Uh, ikke noget med at være antikristne slet ikke, og jeg er det stadigvæk. Og børnene har da også været med i kirken imellem. Ja. Så så, men, men det er ikke noget... noget krav og nogle forventninger til at gå i det spor. Nej, det skulle, det, det, de, selv finde det skulle de selv finde ud af. Ja. Men selvfølgelig en forventninger til, at man bliver dybt og, og bliver konfirmeret. Det var meget naturligt, i hvert fald i den periode. Ja. Nu har jeg børnbørn, som, som ikke engang bliver det. Ja. Så, men, men min tolerance er, er stor på det punkt, for det bliver nødt til at være det enkelte menneskes egen, om så må orientering mod tro og religiøsitet og så videre. Og nogen kommer til det sent i livet, nogen kommer måske aldrig til det, men det, det, det er det enkelte menneskes eget valg. Ja. Så, så jeg har følt i hvert fald, at den, den del, jeg giver videre og vi giver videre, det er, er ikke nogen af den slags lidt formelle kristelige rammer og sådan noget. Mm. Det er lidt nu. Ja. Men, men tro spiller en rolle for mig. Ja. Også en sekulariseret tro. Det er det med, at vi skal have nogle drømme, vi skal have noget, vi tror på, behøver ikke være Gud og vor Herre. Nej. Men du skal tro på noget. Jeg skal tro på, at jeg har betydning for dig. Ja. Og det er vigtigt. Det er ufatteligt vigtigt. Ja. Tro på, man klarer det. Tro på, at, at du er der, Og ja. når jeg kommer hjem. Ja. Den slags. Ja. At tro er faktisk med til at flytte bjerget. Ja. Det er det.
1: Det er en rigtig god måde at slutte på, og jeg vil i hvert fald endnu en gang sige dig mange, mange tak, for at du tog dig tiden til at komme ind og endnu mere tak for den betydning, du og dit arbejdsliv jo har haft på mig. Mm. Så mange tak for det.
0: Tak i lige måde.
1: Jeg vil gerne give dig et fast holdepunkt i dit nye liv som forælder. Derfor har jeg skabt Via Volo en streamingbaseret forældreguide, hvor jeg guider dig uge for uge gennem afsnit af 3 til 10 minutters varighed fra 33. graviditetsuge og helt frem til dit barns 1 års fødselsdag.
0: Via Volo koster 1800 kr og kan købes på viavolo.dk.